1: В эфире Латвийского радио 4 программа Форма выражения проведу ее сегодня я, Александра Плотникова. Согласитесь, у каждого из нас есть свои потребности, как физиологические, так и психологические. Однако психологические порой мы не только подавляем, но и вообще не осознаем, отвлекаясь на разные объективные препятствия и насущные заботы. Сегодняшний эксперт программы «Форма выражения» предлагает оригинальную и практичную авторскую концепцию саморазвития и мотивации – теорию внутреннего равновесия. По его словам, это новый взгляд на житейские психологические трудности и возможные способы их преодоления. Что ж, давайте разбираться, какими могут быть психологические потребности, как определить, какая из них является доминирующей конкретно для вас, и почему незнание этого может вполне быть корнем всех проблем. Ответы на эти вопросы искал, нашел и даже написал об этом книгу психолог Роман Тимаси. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Форма выражения.
1: Роман, в своей книге вы определили шесть основных психологических потребностей. Почему шесть и какие они? Назовите, пожалуйста.
0: Ну, Такой короткий ответ на вопрос, есть длинный ответ на вопрос. Короткий просто потому, что это пирамида масла, если вы слышали, такая штука есть. Эти потребности, они взяты оттуда все. Да, это комфорт, безопасность, принадлежность, самоуважение, осмысленность и самореализация. Это вот такой короткий ответ на вопрос. А длинный, он чуть-чуть более там сложный про то, как эта вся теория формулировалась по ходу ходу практики моей. Потому что когда я с людьми начал работать много лет назад, я очень хорошо увидел сразу, что люди очень хорошо говорят, очень легко и очень много, о том, что не так. Вот это не так, то не так, вот это могло бы быть по-другому. И они очень плохо говорят о том что для них хорошо или чего они хотят, чего они ищут. В какой-то момент я просто для того, чтобы найти для себя какую-то точку опоры, я начал их спрашивать. А что для вас важно? А когда вы чувствовали себя хорошо, это как выглядит? И люди начали это описывать, и описывали нету с большим трудом, потому что когда человек находится в стрессовом состоянии, ему довольно сложно переключиться и вспоминать какие-то приятные эпизоды из жизни. В какой-то момент я заметил, что и в своих жалобах, и в описании этих моментов счастья, они описывают моменты, которые особенно, кстати, в жалобах, они очень похожи на детей в определенном возрасте. Говорю со взрослыми, и вдруг я слышу, что вот этот образ мысли, он характерен там, для ребенка лет трех. Приходит ко мне, не знаю, хирург, там, востребованный, и он мне, например, рассказывает эпизод о том, как он, значит, пропустил свой самолет, когда летал на конференцию. Там вот утром он шел значит, по городу и вот повернул направо-налево, там еще направо-налево, и вот заблудился. А заблудивший, значит, вдруг увидел какой-то бар, где оказалось много замечательных людей, с которыми они значит, начали выпивать, общаться, и время пролетело. И вместо того, чтобы действовать в этот момент как взрослый рациональный человек, вдруг он увидел что-то интересненькое, и он там, значит, развлекался, и, ой, и самолет пролетел мимо. И я понимаю, что вот на самом деле это сейчас не взрослый говорит, это говорит ребенок внутри человека. И я начал это отслеживать, и начал задавать специальные вопросы людям, как, чтобы перевести уровень диалога немножко да, на, э, на это. И стало как-то очень видно, что действительно люди Особенно, когда им плохо, вот этот ход мысли, он очень напоминает ребенка в определенном возрасте. Потом уже я вдруг увидел, что на самом деле пирамида масла, она описывает ход взросления именно детей, физиологические потребности. Это как раз то, что важно младенцу больше всего, да? Потом младенец подрастает, он вроде как... Комфорт может быть, ну то есть говоря, ребенок может взять бутылочку со стола и попить. Тодлер, да, который ползает, а младенец еще не может, примерно там, ну не знаю, там с полутора с двух лет до, до там, двух до трех. Они очень активны, энергичны. И они везде пытаются залезть все все везде там узнать попробовать потрогать то есть вот в такой момент безопасность становится более важным потом следующий момент который с, с детьми происходит там 5-6 лет это вот бурное развитие речи причем в первую очередь внутренняя речи, когда ребенок начинает думать не вслух а про себя думать и в связи с этим там и речь усложняется очень сильно и выход в э, школу происходит и это вот как раз про принадлежность и любовь э, это вот как раз то что у нас у следующий следующее дальше там например э, с детьми происходит то что они очень конкурировать начинают, да, бороться за статус, появляется там внутренняя вот эта совесть, такая 8-9 лет примерно. Это то, что вот масло самоуважение называется. У подростков появляется абстрактное мышление. Да, это то, что масло, масло называло э, смысл, поиски смыслов. Потом, соответственно, вот эти все вопросы, кто я и так далее, это вот то, что масло называло самоуважение. То есть я увидел, что вот эта лестница, которую масло э, описывал, ну, хотя он там, лестницу не рисовал, он просто говорил там, про иерархию потребностей, она на самом деле очень хорошо прикладывается к процессу развития детскому. Я, в общем, не видел, чтобы про это сильно в психологической литературе кто-то говорил. Вот когда я это увидел и почувствовал, что вот и, и взрослые, с которыми я разговариваю, они тоже все время из какого-то возраста как будто бы разговаривают со мной. Вот я начал это как-то копать, копать, и, и, и в конечном итоге сложилась такая вот концепция, что одна из потребностей у человека взрослого уже является ведущей. И, соответственно, если человек умеет ее удовлетворять, то обычно он и выглядит взрослым. А вот если не умеет, то он выглядит ребенком. Причем ребенком в определенном возрасте. Вот как раз в том, что в котором эта потребность впервые формируется. И это, в общем, вполне легко проследить на на сессиях.
1: Да, вы взяли за основу известную пирамиду. Авторская концепция заключается именно в том, что вы нашли вот эту доминирующую потребность, что она есть, и если она не удовлетворяется, то, соответственно, могут быть определенные проблемы. Да, именно так. Как определить... Какая потребность является у человека доминирующей, и какими качествами он наделен для ее удовлетворения? Понятно, что вопрос многогранный – это требуется индивидуальная работа с человеком, но тем не менее, если в общих чертах, какие схемы здесь работают?
0: Если речь идет не о человеке, который у меня на сеансе, а, скажем, о какой-то тренинговом или таком просветительском формате, да, то самый простой способ – это сесть и написать какой-то, эпизоды своей жизни, такую биографическую маленькую заметку, там пол полстранички, описать один конкретный эпизод, где я чувствовал себя максимально в состоянии, неважно, счастья, внутреннего равновесия, наполненности, вот где мне было максимально хорошо. Что происходило ну, снаружи, да, с точки зрения там, событий, и описать, что происходило внутри, почему это было для меня важно, какие смыслы я придавал, какое значение я придавал происходящему, что у меня в этот момент в голове происходило какие эмоции были, почему это было важно. Дальше э, происходит такая штука, как, не хочу пугать сложными словами, но семантический анализ. То есть подбор слов, да, подбор э, нарративов, которые используют люди с ведущей потребностью, он достаточно предсказуемый. Если, например, этот человек с ведущей потребностью в комфорте, то эти люди чаще по описании таких эпизодов э, что-то рассказывают про приятно, расслабление, тактильное удовольствие это такое чувственное, да, какое-то слияние, какой-то вот такой почти физиологический, да, очень часто сенсорный такой кайф и очень часто связанный с расслаблением, с доверием к себе, к миру, к близким и так далее. Это такие повторяющиеся нарративы. Я их открыл опытным путем. Это не проверено строгим научным способом пока что, да, но она ждет своей, своей проверки. Но пока все, что делалось вокруг этого, пока вроде показывает, что действительно эта штука вполне себе предсказуемая. Ну и вот у каждого Потребности есть такой вот набор не обязательно слов, да, вот набор таких вот смысл, смысловых нагрузок, конструкций, нагрузок. Люди, которые, например, у которых потребность в безопасности ведущие, они очень любят, чтобы было все предсказуемо. Был план, и все пошло по плану, или даже лучше, когда сбывается то, что хотелось. Вот, вот эта предсказуемость, она чувство безопасности очень-очень сильно регулирует. Или когда там, допустим, внимание им уделяют, да, то есть внимание источник безопасности. Сочетание, ну, в общем, на самом деле не столько слова важны, сколько смыслы, которые, да, подсказывают, что вот у человека вся его психическая энергия, скажем, вокруг важного, важные моменты, она крутится вот вокруг каких-то одних и тех же красных нитей, где вот все время про одна и какая-то и та же история рассказывается, одни и те же вещи удовольствие доставляют, одни и те же вещи заставляют страдать. Там есть какая-то такая предсказуемая система.
1: Почему очень важно знать эту доминирующую потребность? Потребность, как, как я убежден, и потому что я вижу
0: на своем практическом опыте, ведущая потребность она существует объективно. До тех пор, пока оно работает само, э, ну, как оно и должно, собственно, работать как бы инстинктивно, и пока равно работает правильно, все хорошо. А вот когда оно выбивается из равновесия, то не понимая, как это устроено, иногда это починить довольно-таки сложно. Особенно, когда человек длительное время находится в, в каком-то стрессе, а люди забывают, что для них важно. Они вообще когда-то это знали, потому что, ну, опять же, да, там, как как сложились отношения с семьей у ребенка, как как вообще его жизнь складывалась, может, никогда его среда и не способствовала тому, чтобы он там понимал себя хорошо. И в этом смысле, ну, какое-то интуитивное какие-то вещи люди всегда делают, чтобы удовлетворить свою потребность, даже если они это так не называют и не делают. Но лучше это знать сознательно, потому что тогда можно, ну, не податься с природой, а идти с ней, что ли, в одном направлении. И это тогда немножко делает легче вещи. Есть люди, для которых у которых очень высокая толерантность к неопределенности. Ну, как бы, я не знаю, что завтрашний день присутствует, Да ничего страшного, у меня другие приоритеты. Им действительно нормально от этого, и это не разбалансирует их психику никак. Они нормально переносят неопределенность. Есть люди, у которых потребность ведущая безопасности, они отсутствие определенности переносят плохо. Им нужен план, им нужен режим. Им нужно знать, что будет. От того, знают они это за собой или нет, это как бы никак не меняет э, ничего. Если они имеют этот режим, план предсказуемости, им, они будут себя хорошо чувствовать. Если они этого не имеют, они себя плохо чувствуют. Ну и понятно, что лучше, лучше как-то знать, как, как ты устроен, чтобы в нужный момент вернуть себя в по-быстрому состоянию равновесия, чем не знать и полагаться на случай если выведены из состояния равновесия, стресса много, и реагирует остро, как бы пытается компенсировать этот недостаток. Допустим, есть такое э, качество, как оптимизм. Он обычно высоко развит у людей с потребностью безопасности. Почему? Потому что м, оптимистичным быть выгодно для того, чтобы чувствовать себя безопасно. Это, это две вещи, которые как бы, взаимосвязаны. То есть будущего никто не знает, но если я умею думать о том, что... Все будет хорошо, ну, как-нибудь да все залазит, то мне безопаснее здесь и сейчас. И это вообще называется оптимизм, да, так как когнитивное искажение, Но ну, полезное для человека. Но если, допустим, им по какой-то причине небезопасно и небезопасно, и небезопасно, то вот что будет происходить с их оптимистичностью, она будет нарастать, она будет нарастать до пропорции такого, знаете, появится такой великий русский авось. Фантастическая наивность и ощущение, что да, но само все
1: Согласно вашей теории, эта ведущая потребность одна на всю жизнь или меняется в зависимости от нашего возраста?
0: Она одна, да. Я всегда говорю, что я допускаю, что ее можно поменять, но я не видел никого, кто бы это сделал. Как только мне покажет человека, который который сменил ведущую потребность на другую, я я приму это как факт. Но я не видел этого пока до сих пор, и мне кажется, это имеет э, вполне свое основание. Потому что вот эти потребности, на самом деле, они укоренены очень в характере человека. У человека формируется личность, как бы подстраиваясь, да, вот как ключ под замок. Его личность, она затачивается под его потребности. У человека вся его личность, все его личностные характеристики, они наилучшим образом обслуживают именно эту потребность. И потребность, ну, не может просто смениться. Для этого надо тогда развить у себя кучу качеств, которые просто будут намного более сильными, чем другие. Ну вот аналогия, как как я об этом думаю. Личность это такой чемодан с вещами. Но ты открываешь этот чемодан и смотришь, что в нем лежит. И вот если в этом чемодане там лежит, не знаю, пила, гвозди, молоток, не знаю, какой-нибудь там и так далее, то ты понимаешь, что вот эта личность заточена вот под это. По-видимому, это чемоданчик плотника, человека, занимающегося ремонтом. А если ты открываешь чемоданчик и видишь там планты, колготки, не знаю, там что-то такое, да, это платье танцевальное, то ты понимаешь, что ну, это вот, да, человек танцует. Также и с, с потребностями и личностью. Если, условно говоря, вскрывать этот ну, чемоданчик да, под названием психика, то мы видим, что люди заточены под что-то, их личность удовлетворяет какие-то потребности лучше, чем другие. И именно поэтому потребность становится ведущей, потому что моя личность так создана. Ну, там есть какие то набор генетических качеств, какой-то набор вот, предпределительных, таких чисто биологических судя по всему и поскольку они сильно развиты то, то как бы они лучше всего делают что-то. И поэтому потребность ведущая. по этой причине вот сменить одно на другое как бы я не совсем понимаю как это должно работать чемоданчик нельзя выкинуть.
1: Хорошо, смотрите, формирование личности это процесс. Если мы придерживаемся аналогии с чемоданчиком, то нам его вряд ли выдают наполненным, когда мы собираем даже вещи в путешествии. То это происходит постепенно, это тоже процесс. С этой точки зрения возникает вопрос, когда становится ясно, какая из потребностей ведущая.
0: В современной психологии такой строго научный есть? разные подходы Такой динамический подход который говорит что ну, личность формируется в процессе и что вот что-то вот на сегодняшний день вот то что культивируется то и покажется и можно культивировать что-то другое и покажется что-то другое и до, до известной степени это правда но есть и абсолютно детерминистские подходы в частности там самый на сегодняшний день популярный подход в личностной психологии исследовательской называется. большая пятерка личностных факторов да, которые распределены по всему населению планеты в какой-то Пропорции считается, что это абсолютно генетическая история. Ну то есть она генетическая, потому что это личностные характеристики отражают эволюционный процесс. То есть мы как люди чего-то там годами и годами и годами пробовали. Если это работает, оно с нами остается, и из этого формируется к моим личностное качество. Моя методика, она в общем ближе к этому, потому что я больше придерживаюсь того, что все-таки эти штуки заданы детства. Просто процесс. Развитие должен развернуться полностью, да, то есть, как бы, да, ребенок должен вырасти, и вот он должен пройти по всей пирамиде масла от нуля до 20 там, лет примерно, пока просто мозг сформируется, пока запустятся действительно все процессы, которые в голове должны запуститься. И этот процесс действительно происходит очень активно, там, до, до, до ранних 20 Но вот как только этот процесс закончен, да, мозг включился полностью. Как бы процесс развития больше не замутняет то, что у человека природно... Более сильно. В принципе, оно и так видно, да, и по ребенку видно, иногда и в 3 года видно, и в 10 лет видно, что у него есть какой-то там стержень, который не меняется годами. Я думаю, что на таком, на житейско-бытовом уровне это все знают. Да, вот какой-то набор личностных характеристик более сильный. Он у человека есть с детства. Просто поначалу, пока происходит естественный процесс развития, он его немножко замутняет. Но когда естественное развитие рост мозга заканчивает и начинается вот так называемая взрослая жизнь, да, то, то просто вот этим вот этот набор сильных качеств он просто становится более очевиден и лучше видно.
1: Одно дело определить свою ведущую потребность, другое. Понять, удовлетворяется ли она, как это сделать. Можно ли сказать, если она удовлетворена, то вы находитесь в состоянии внутреннего равновесия. Если да, то в чем это выражается?
0: Если человек себя хорошо чувствует, ему хорошо это не за чей-то счет. Значит, наверное, со мной все в порядке в этом смысле. Интуитивно ли или, или от какого-то знания, да, но, значит, я управляю своей жизнью и своей собой, и со, своей психикой, значит, достаточно успешно и эффективно, скажем так, да. Как бы основной признак того, что человек не находится в состоянии равновесия, то есть его потребности не удовлетворены, в том, что ну, плохо чувствует себя человек. У людей начинают развиваться симптомы разные. И вот как раз здесь э, очень важна методика, о которой мы говорим, она, она очень интересная ответ дает, потому что симптомы будут у людей разные в зависимости от того, какая потребность не удовлетворена. Это не только симптоматика разная, это еще и лежащие в основе потребности совершенно вот, фундаментально разные. Но ну, просто их в том и в другом случае не удовлетворенные. Так что вот, э, отвечая на вопрос, как бы, опять-таки, если коротко суммировать, то если я себя хорошо чувствую, значит, мои потребности, скорее всего, удовлетворены. Если я себя чувствую плохо, значит, мои потребности, скорее всего, не удовлетворены, потому что я Когда делаю индивидуальную терапию с детьми, да, вот с каким бы симптомом человек ко мне не пришел, по умолчанию исхожу из того, что если человеку плохо и он пришел на терапию, значит, его ведущая потребность не удовлетворена. И моя задача ему помочь прежде всего найти э, эту, эту ведущую потребность, связать эту потребность с его состоянием, да, потому что люди обычно это не связывают. Я думаю, что это сотни клиентов, которыми, например, приходят с панической атакой как с симптомом. Ну, вот эта взаимосвязь между панической атакой с одной стороны и перестимулированностью, хронической перестимулированностью психики с другой. То есть человеку не приходят в голову эти вещи связать. И что то, что ты плохо спишь, плохо ешь, не отдыхаешь и не очень доверяешь близким людям, что это все превращает, ну, доводит психику до панической атаки. Эти вещи не очевидны. То есть работа терапевта в данном случае в том, чтобы помочь ему найти эту потребность, связать эту потребность с проблемами и не столько заниматься проблемами, сколько удовлетворить потребность, научить человека конструктивно и быстро удовлетворять свою основную потребность. И вдруг оказывается, что когда я свою потребность удовлетворяю, симптомы пропадают. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня о психологических потребностях, по сути, о теории внутреннего равновесия. Роман, а к чему приводит и в чем выражается хроническая неудовлетворенность основной психологической потребности?
0: Какое-то время можно жить с неудовлетворенной потребностью. Больше того, это даже нужно, потому что как вы, ну, это как-то, вот э, мы же не едим 24 часа в сутки, да, мы едим, когда прогодает. Для то, чтобы поесть, надо проголодаться. Также с потребностью, да, для того, чтобы начать активно действовать и удовлетворять, надо немножко ее фрустрировать. Но ну, немножко. Но если человек, конечно, живет в хроническом состоянии, неудовлетворенном таком, да, и это много лет такой дефицит. Ну, сначала появляется просто. Сначала появляются разные такие невротические жалобы. У каждого они там свои в зависимости от потребности. А когда это дело приобретает совсем хронический характер, то это заканчивается э, психическими расстройствами, конечно. То есть, опять же, иногда это не касается всех видов заболеваний, но иногда я могу предсказать следующую потребность человека по диагнозу, который у него есть. То есть, если его жизнь довела уже до состояния именно психического расстройства, да, где он уже вот клинический диагноз получил, то по некоторым диагнозам я, например, совершенно точно знаю, о какой потребности ведущей идет речь. То есть, в частности, например, биполярное э, расстройство – это очень четкий маркер э, того, какая потребность не удовлетворена. Это случается только с людьми с ведущей потребностью в безопасности. Депрессия не очень хороший маркер, потому что депрессия ⁇ это слишком большая крыша, такая клиническая. Есть совершенно разные депрессии, которые... То есть там надо смотреть. Это депрессия такая... То есть что она отражает? Она отражает какую-то усталость и неприспособление к миру, это, это про одно. Она отражает то, что я пытался что-то сделать, и я все время фейли у меня не получается. Это другого типа депрессии. То есть депрессии все-таки поведенчески они не очень хорошо предсказывают потребность. Там надо немножко копаться все-таки, что, что является содержанием э, негативных мыслей. Но, допустим, там шизофрения и психозы являются очень хорошим маркером как потребность не удовлетворена. Панические атаки являются очень четким маркером ведущих потребностей. Если очень долго и хронически сидеть вот в этом состоянии, психика дает гиперответ. Да? Вместо адекватного ответа на необходимость действовать, удовлетворять потребность, она дает гиперответ. То есть как аллергия да, или там как у иммунной системы бывает гиперответ. То, соответственно, вот это воспаление, 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 которое заканчивается потом уже психическим расстройством.
1: Чтобы удовлетворять свою ведущую потребность, тебе обязательно ее осознавать? Или это может происходить даже на таком интуитивном уровне? Это в основном происходит на интуитивном уровне. Если,
0: если все хорошо, если, если человек, так, когда он рос и формировался, ему достаточно повезло с окружением ближайшим, что ему правильно показывали, да, именно показывали, как удовлетворять потребность, то, скорее всего, для него это и будет достаточно инстинктивно и интуитивно, там, возьмем потребность в принадлежность. Это важнейшая потребность. Если мои родители с ней поддерживали и сами хорошо умеют ее удовлетворять, то все равно нужны какие-то слова, как ребенку объяснить, как эту потребность удовлетворять. Не только это моделировать поведенчески. Режим, например, да, если мы говорим про безопасность, он моделируется очень просто. Просто ребенка кладут вовремя спать. там Не дают ему сильно заводиться. Вовремя его успокаивают, если у него истерика. И так далее и тому подобное. Да, там, или если мы говорим про потребность в комфорте, ну просто не лежит ребенок в толку там мокрый голодный да его берут на ручки его прижимают к себе это такое поведенческое моделирование вот а чем старше ребенок тем больше нужно словесного моделирования да мне же надо объяснить ребенку что там ты хочешь подружиться с кем-то ну там ты подойди и скажи там привет там а меня вот так зовут а тебя как зовут да там а что ты чем-то ты любишь заниматься а, там я э, вот этим занимаюсь ну попробуй какой-то разговор завести на, на общую тему это вещи все-таки которые не только моделируются но еще и ну, через инструктаж передают в этом смысле какие-то слова все равно с людьми остаются и какое-то все-таки не совсем интуитивное, а, а вполне иногда осознанное понимание, что ну, для того, чтобы что-то получить, надо вот делать так-так-так. То есть это иногда люди вполне неплохо могут объяснить, зачем они какие-то вещи делают и почему. Просто для них это кажется элементарным, да, потому что это всегда работа. Но, честно вам скажу, таких людей меньшинство. В основном мы все... Боремся за то, чтобы хотя бы просто, ну, хотя бы минимально удовлетворить свою ведущую свою
1: потребность. Свою теорию вы называете также концепцией саморазвития и мотивации. Несколько слов об этом уже прозвучало, но я хочу попросить вас более детально объяснить, в чем здесь связь между ведущей потребностью и набором тех качеств, которые могут помочь человеку добиться поставленных целей.
0: Теория внутреннего равновесия, она про несколько вещей. Она про, она про детей, да, отчасти. Она про то, как в определенном возрасте на что сделать ставку. Да? в зависимости от возраста у ребенка определенная потребность будет на переднем плане. И на это нужно, как бы, сделать акцент, да. И на это надо уделить чуть больше внимания. Она про взрослых. Про взрослых, э, скажем, про то, как просто взрослым, ну, как минимум, не быть несчастными, не, не болеть психически. Ну, или просто вот быть счастливым. Просто вот как, как держать себя в правильном состоянии психологически. Но плюс ко всему она еще и про достижения. И почему она про достижения? Потому что потребность является огромным мотиватором для психики, да? То есть если я это всегда сравниваю, знаете, психика похожа немножко, знаете, на такого комиссия, знаете, в Евросоюзе, которые сидят и очень строго смотрят, кому выделить деньги из фонда, там, миллион или два, а кому не выделить. Вот психика наша также сидит и смотрит на все цели, которыми мы заняты, на все дела. Выделить ресурс, энергия, ну, энергия, выделиться у меня на это, будет какой-то драйв, запал или не будет. Те цели, утяжение которых удовлетворяет нашу ведущую потребность, это те цели, которые нас мотивируют максимально. И здесь происходит тоже бесконечная путаница, потому что мы постоянно ставим же себе цели, исходя из чего? Из того, что окружение навязало, из того, что медиа навязала, из того, что в книге прочитал, в журнале увидел и так далее, и так далее, да? из того, что модно и так далее. И мы не привыкли преследовать цели, исходя из вот этого внутреннего ощущения, а что для меня самое главное, поэтому я этого хочу. У нас есть масса каких-то, особенно за последние годы появилась, куча каких-то странных слов, которыми люди обосновывают свои действия, которые, в общем, ничего не объясняют. Не знаю, зачем ты открываешь третью фирму? А надо развиваться. А зачем развиваться? Ну как нет? Ну развитие это, – развитие это важная цель. Вот для меня развитие – самое главное. А такой потребности, как развитие, среди основных потребностей нет. Что такое развитие? Зачем развиваться? Чтобы что? У нас как бы есть свои какие-то объяснялки, почему это важно. Но если мое объяснение, оно, если оно не и не связано вот с этой глубинной э, структурой психологической да, вот этой внутри меня, вот, если я достигаю какой-то цель, при этом одновременно не удовлетворяю свою ведущую потребность, то будет происходить то, что очень часто происходит с людьми, это что либо у меня так и не хватило сил это сделать, ну, то есть я посчитал для себя, что развиваться здорово, и я что-то начал развиваться, но как-то недоразвился. Видимо, не очень хотелось. Либо я, э, если я там человек очень дисциплинированный и, и сильный, то я этого добился. Дальше ощущение внутренней пустоты, зачем я это добьюсь, это ничего мне не дало. И это всегда происходит, когда на этапе постановки цели мы не учитываем свои глубинные потребности. Достижение цели должно одновременно удовлетворять ведущую потребность. Вот тогда раскрывается потенциал, и тогда раскрывается куча сил. И достигать легче, и при достижении
1: удовольствия больше, и в процессе не порвешься. Потому что тогда это как бы все все откалибровано правильно. У каждого из нас есть своя конкретная ведущая потребность. С тех пор, когда вы эту концепцию разработали и в своей практике стали применять, какой потребности люди чаще, вот неудовлетворенные, обращаются к вам.
0: Вы знаете, какая история? Это очень хороший, кстати, вопрос. А, действительно, на терапию чаще приходят люди с определенного вида потребностями, но дело здесь не в, не в их актуальности. Дело здесь в природе психотерапии. Дело в том, что Психотерапия лучше, обычно так, как она построена, да, это индивидуальный контакт с теплым человеком, желательно, да, который создает тебе безопасное пространство, который во всем тебя принимает таким, какой ты есть, который э, тебе сопереживает, сочувствует, да, всячески уделяет тебе время регулярно да, и так далее. Так далее. Такой, такая теплая мама. Этот тип контакта и вообще вот это мероприятие, Психотерапия, оно традиционно чуть лучше удовлетворяет определенную потребность этих шести, да? а именно комфорт. Комфорт и безопасность. То есть я бы сказал, что 90% людей, приходящих на терапию, это люди с потребностью в комфорте или в безопасности. А причина просто в том, что если у человека подведущая потребность принадлежность, например, то он вряд ли пойдет на психотерапию, потому что те проблемы, которые у него по жизни встают, скорее всего, будут из разряда, ну, мне надо какой-то, знаете, как это красиво. Гена, да? Мне надо завести себе друзей. Там, и он скорее будет искать какой-то новый клуб, куда ему пойти, да, там, потусоваться с кем-то, или в какой-то, значит, присоединиться к какому-нибудь там элитарному клубу, чего-нибудь, где проводить время с людьми живыми, да? общаться, или пойти запишется на какие-нибудь курсы португальского, да, чтобы было, значит, чему учиться и где время жить. Люди там с потребностью в самоактуализации, их вопросы к миру и к себе так встают что лучший ответ на них это, это садись в мастерскую и там пиши картину, работай над музыкой, там оставляй после себя след. Это не те вопросы, на которые психотерапия наилучшим образом дает ответ. Вот так как психотерапия сформировалась за последние там, 100 с лишним лет. Вот. Но это не значит, что, что эти люди не попадают никогда на терапию, просто они попадают намного реже. И обычно попадают уже вот в этих клинических состояниях. да, Уже не не в состоянии таком невротическом легком, а уже в состоянии довольно обостренном.
1: Хочу еще раз напомнить, что когда мы говорим о психологических потребностях, мы просто эти слова чаще сегодня в нашей беседе употребляем, мы говорим о внутреннем равновесии. Роман, у вас очень чудесно получается раздавать разные образы, ассоциации. Вот попробуйте внутреннее равновесие описать, с чем-то сравнить.
0: Я не знаю, будет ли это прямым ответом на ваш вопрос. У меня есть один образ, который вообще объясняет, почему я это называю внутреннее равновесие. Собственно, равновесие между чем и чем. Это равновесие, вот если на весы, знаете, аптекарские такие вот смотреть, то вот когда на одной чаше весов лежит э, «мне нужно то-то и то-то и то-то», а на другой чаше весов у меня есть «то-то и то-то и то-то». То То есть у меня есть личностные качества, у меня есть ресурсы, у меня есть определенные силы, которые мне позволят этого добиться. И вот когда эти две вещи в равновесии… Мы чувствуем себя счастливыми, довольными и максимально реализованными. и Мир, мир прекрасен. Знаете, как, как в, в, в «Кавказской пленнице»? За то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Смысл в том, что оно так всегда есть. В книге у меня есть такая тоже смешная метафора, что я, я не видел, чтобы птицы жаловались на недостаток аэродинамических качеств. Да? А тигры жаловались, что клыки у меня что-то не острые какие-то. То есть природа нас так создала изначально. Природа позаботилась о том, чтобы мы хотели только того, чего, на самом деле, нам по силам достигнуть. Просто надо уметь отличать потребности от «хочуха», да? Вот «хочуха», вот ход, да? Там, да, там много чужеродного, там много на наносного, много там культурального, медийного и всякого прочего там исторического и всякого другого там культурного давления на нас. И мы начинаем хотеть вещей. А вещей надо не хотеть, а в вещах надо чувствовать потребность. И вот когда мы идем за потребностью, то оказывается, что у нас всегда есть внутри... Вот ровно все то, что нам нужно для того, чтобы эту потребность удовлетворить.
1: Мы сейчас очень плавно подошли к такому логическому завершению. В заключении программы есть рубрика «Домашнее задание». Какое бы домашнее задание вы могли бы дать в рамках обсуждаемой нами сегодня темы?
0: Я бы предложил людям Спросить себя о том, есть ли у меня какая-то цель. Важная цель, например, на, на будущий год. Ну или вот на, на, на какое-то время ближайшее. Очень. Какая-то большая важная для меня цель. А дальше просто посмотреть на список этих потребностей. Еще раз. Да? Комфорт, безопасность, принадлежность, самоуважение, осмысленность, самореализация. И, и спросить себя, а, то есть если я этой цели достигну, я также еще удовлетворю свою потребность или нет? Если вы можете прикинуть, какая ваша потребность ведущая, мы говорили, что для этого нужно делать, да, есть упражнения с анализом внутреннего равновесия. Обычно, когда запишешь текст, где ты был счастлив, там, в принципе, видно по тексту, что, что там ведущий. Если так себя не обманывать, просто честно записать, а потом посмотреть со стороны, то, в общем, вполне видно, про что это. Когда ты знаешь, какая у тебя ведущая потребность, спросить себя, вот те цели, которые я поставил, они реально удовлетворяют мою потребность или нет? Потому что если да, значит, просто обязательно будет все хорошо. А вот если не совсем, тогда цель надо немножечко переформулировать для того, чтобы не потратить лишних сил или, или потом не обжечься очень сильно.
1: Большое спасибо за эту беседу. Напомню, что сегодня мы говорили о теории внутреннего равновесия, о психологических потребностях, о том, почему у каждого из нас есть своя такая доминирующая и что с этим делать. Для меня было очень ценным услышать фразу именно про то, что мы часто заменяем потребности своими желаниями. Очень важно прислушиваться именно не к тому, что я хочу, а в чем я нуждаюсь. Мне кажется, это такая очень простая формула, очень понятная. И поэтому, конечно же, было бы здорово, если бы... Многие сегодня действительно прислушались просто к себе. Ну если будет возможность, выполнили домашнее задание, а еще лучше сели и вспомнили, когда они были счастливы. И, может быть, что-то действительно новое открыли для себя. Роман, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Напомню, что сегодня в эфире Латвийского радио 4 мы говорили с психологом Романом Тимофеевым. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока.